0: Sind wir jetzt bei Folge 100, 310?
1: 307.
0: Ich bin in der Zukunft. Oh
1: Couch.
0: Couch. Äh. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge 307, bei der es wahrscheinlich bei euch, wenn ihr sie zeitnah hört, draußen stürmt und ekelhaft ist. Wir sitzen natürlich wieder auf unserer trockenen Dschungelcouch aus Bananenkisten und haben ein paar schöne Themen, mit äh, denen wir euch heute Freude und Unterhaltung zaubern wollen. Und mit mir auf der Bananenkiste hockt der Spritti.
1: Hallo, mich hat's auf die Couch geweht <lacht> und neben mir ist Apfelkern, hallo Apfelkern.
0: Hallo, ja, äh, wir haben ganz kurz bevor die Sendung losging über Essen gesprochen und zwar <lacht> über Mangos. Ich habe nämlich eine Mango gegessen und meinte doch, oh kein Moment, ich muss mir die Mango-Pasen also für eine Schillrauschpuppe äh, und sprich ich meinte, oh, hm kenne ich nicht. Hab noch nie eine Mango so gegessen. Da dachte ich, weiß das Kannst du mir nicht erzählen, dass du eine Mango gegessen hast? Kann aber ja, doch. Äh,
1: doch, also ich habe sie noch nie, äh, ich habe nur dann schon fertig äh, geschnittene Mangostücke gegessen. Ich hätte dir auch nicht versagen können, wie eine Mango aussieht. Also ich hatte eine grobe Ahnung, aber ich habe echt in meinem Leben noch nie eine Mango gekauft. Aber ich also esse sehr gerne. Also den Geschmack mag ich. Das ist nicht so das Problem, aber
0: aber ist die dann nicht richtig teuer, wenn du die vorgeschnippelt kaufst? Also ich habe keine Ahnung, ich kaufe die ja nicht
1: vor. Nee, nee, die haben dann andere Leute gekauft und geschnippelt und äh, Obstklein geschnippelt und sowas. Es gibt sie auf dem Teller oder so, aber ich habe ah, sie nie für mich gekauft.
0: Ach so, verrückt. Also eine Mango ist eine Frucht, die eher oval aussieht also eher länger als breit und die Farbe reicht so von einem Grün, wenn sie eine schöne importierte Unreife ist, bis hin zu Grün-Gelb und richtig Gelb mit ein bisschen Rot, wenn sie reif ist. Ähm, ja, wie fühlt sie sich an von der Konsistenz? Wenn sie sich wie ein Apfel anfühlt, äh, liegen lassen, dann habt ihr auch keine Freude dran, weil das Ding einfach nur sauer und knackehart ist. Die sollte schon ein bisschen nachgiebiger sein, vielleicht vergleichbar mit einer reifen Avocado. Und im Inneren der Mango gibt es einen relativ großen, flachen Kern. Sieht aus wie eine ovale Scheibe. Und ich habe mich ja lange damit geplagt, wie schneide ich eine Mango gut klein. Es gibt da zwei Sachen, die man machen muss. Nämlich Nummer eins, die Schale entfernen und Nummer zwei, den Kern innen rauspupeln Und am besten funktioniert es, wenn ich die so hinlege, dass ähm, ein Ende quasi ein längeres nach unten zeigt und dann parallel zum Kern eine Hälfte abschneide und dann die andere, damit quasi in der Mitte eine Scheibe übrig bleibt, in der der Kern enthalten ist und links und rechts eine ja eine Halbkugel mit Fruchtfleisch abfällt. Dann kann man in diesen Mangohälften mit nur Fruchtfleisch ein Gitternetz einschneiden, also längs und quer, schön bis unten zur Schale. Das Ganze dann umstülpen, dass die erst konvexe Wölbung nach innen gedrückt wird und dann konkav wird und dadurch ste ähm, stellen sich die Mangro-Stückchen so richtig auf. Wie so ein kleiner Igel sieht das dann aus. Und man kann die direkt von der Schale runterschneiden. Also das funktioniert sehr gut. Man muss ein bisschen üben, dass man nicht äh, das Fruchtfleisch direkt von der Schale runterschneidet und die durchlöchert und dann am Ende alles auseinanderplumpst. Aber mit ein bisschen Übung klappt das gut. Und da, wo der Kern zentral drin ist, kann man einmal ganz prima die Schale zirkulär entfernen. Und am Rand das Fruchtfleisch abschneiden. Aber dann kommt halt der Problem, wo ich mir immer die Zahnzwischenräume voll fussel. Es ist dann eben an diesem faserigen Kern, da ist so richtig faseriges Ballaststoffzeug, irgendwie Zellulose oder sowas wird das sein, dran, was halt gut schmeckt, weil es richtig fruchtig ist, aber gleichzeitig sich nicht gut anfühlt im Mund. Und ich schneide alles, was so weg ist, immer ab. Und den Rest nage ich sauber, damit eben nichts verschwendet wird. Und dann hat man so richtig old Zeug zwischen den Zähnen. Bisschen wie Popcorn, weißt du weißt diese kleinen Maishülsen, mm -hmm. die so old dazwischen Nur irgendwie zehnfach schlimmer. Trotzdem mag ich Mangos her. <lacht> Dank der Erfindung der Zahnseide geht das ja alles. Nichts, was ich mal schnell unterwegs machen würde, aber für zu Hause... Super Sache. Ich äh, gucke mal, ob ich noch irgendwie ein Bild davon finde. Dann kann man sich das alles nochmal ein bisschen besser vorstellen, ne, wenn es so ein bisschen visualisiert ist. Das habt ihr
1: auch nur in der Brülle auf Couch, dass ein Apfelkern über Mangokerne lästert.
0: <lacht> also wirklich, Apfelkerne machen mir keine Probleme an den Zähnen und schmecken auch besser. Tja, okay Spritzi. <lacht> Jetzt lass uns mal über die anderen Früchte reden. Über Jetzt die ist es ja ist ja schön,
1: dass ich was gelernt habe. Lernen ist wichtig.
0: Lernen ist wichtig. Aber was ist, wenn wir völlig umsonst lernen? Denn vielleicht ist die Zukunft ja so schnell vorbei, dass es sich gar nicht mehr lohnt, für sie zu lernen. Das zumindest ist die ähm, ja, Motivation hinter den Protesten mit dem Namen Fridays for Future, den Schüler und Studenten gerade weltweit durchführen hast du davon schon mal gehört ich meine du bist ja selber jetzt nicht Schüler oder Student aber
1: ich habe so nebenbei mitbekommen ja dass die da die Schule schwänzen und äh, in den Straßen randalieren und sowas die Kinder das ähm, geht ja gar nicht finde ich gut dass wir so dieses Thema sprechen
0: <lacht> genau also es ist halt natürlich eine sehr kontroverse Sache, weil die Kinder die Schule schwänzen und dann auch, wenn sie das regelmäßig machen, im Stoff hinterher sind. Trotzdem finde ich den Ansatz irgendwie sehr, sehr wichtig. Also dass sie sagen, Moment mal, wir sind die zukünftige Generation, aber ihr und, äh, entscheidet über das, was mit dem Planeten und damit auch mit unserer Zukunft passiert. Uh, warum, also, das Zitat lautet, why should I be studying for a future that soon may be no more when no one is doing anything to save that future? Um, and what is the point of learning facts when the most important facts clearly means nothing to our society? Das ist Zitat von Geta, äh, Greta Thunberg, einer 16-jährigen Klimaaktivistin. <lacht> 60-Jährige sind natürlich auch willkommen, die so ein bisschen das Leitbild dieser ganzen Bewegung ist. Sie hat in Schweden angefangen, diese Proteste zu organisieren und inzwischen ist es wirklich eine weltweite Sache. Jetzt am vergangenen Freitag waren äh, zum ersten Mal über eine Million Teilnehmer mit dabei, die eben ein Zeichen setzen wollten und ich finde das eigentlich richtig gut, denn dass es einen Klimawandel gibt. Ich meine, seit wann weiß man das? 20 Jahre? Mindestens? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es naja, ist eine lange Zeit.
1: wirklich einen. Gibt.
0: Ja. Ich
1: bin mir da ja nicht so sicher.
0: Ich weiß. Alles Fake, Fake, Fake News. News. Ach, Fake News. Manchmal ist es auch einfach unbequeme Wahrheit. Ähm, ja. Und. Auf der einen Seite denke ich mir so, macht da mal ein Zeichen und macht Aufmerksamkeit, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass diese Schüler dann selber Verhaltensänderungen durchführen und dadurch ihre nächsten Kontaktpersonen, wie zum Beispiel Eltern oder auch Freunde, die jetzt selber nicht so umweltaktiv oder bewusst sind, da beeinflussen und sagen, hey, heute vielleicht mal Fahrrad statt Auto oder auf tierische Produkte verzichten oder nein, wir brauchen jetzt nicht das neue farblich abgestimmte Outfit von Primark, sondern können auch einfach das anziehen, was wir, wir haben. haben. Solche Dinge.
1: Ich finde das zum einen super, dass äh, die Kinder das machen, ja. dass ähm, die haben natürlich recht, das ändert sich nichts. Das war schon in meiner Jugend so, das war wahrscheinlich in deiner Jugend so. Alle wussten, dass die Umwelt langsam zugrunde geht und ähm, immer hat die ältere Generation nichts oder nicht genug geändert und ähm, von daher finde ich das durchaus gut. Und ich meine, die tun jetzt alle so, als würden die ihr Leben lang freitags nicht zur Schule gehen. Das wird ja jetzt nicht über mehrere Generationen so gehen. Ich finde das bewundernswert, wenn sie das wirklich so ernsthaft durchziehen und was ich halt nicht verstehen kann, wie teilweise irgendwelche alten Menschen, Politiker und sonstiges Zeug gegen, gegen Kinder losgeht, die halt einmal pro Woche jetzt protestieren. Früher, die ganze Zeit heißt eigentlich, die Jugend von heute hockt nur noch vor ihrem Handy oder sonst irgendwas oder auf... auf Snapchat und sonst wo und interessiert sich nicht für Politik und man muss ja. die Kinder wieder zu Politik bewegen und sowas und gerade mit der Entwicklung, wie wir, wie es teilweise den Rechtsruck überall gibt, äh, dass die die Kinder sich für sowas interessieren und damit beschäftigen und dann tun sie das und dann krieg, gehen, kriegen sie trotzdem drauf und dann, dass man das vielleicht nicht öffentlich unterstützt oder nicht äh, nicht sagt, super, ja, schwänzt ruhig oder so, ähm, sondern das ein bisschen kritischer sieht, okay, aber über die Kinder dann herzuziehen und vor allen Dingen auf dem Rücken von denen diese Klientelpolitik zu machen, das ist halt einfach nur erbärmlich. Das ist halt, ja, keine Ahnung, genau wie hier diese, ähm, ähm, die du erwähnt hast, die Greta Thunberg. Ja. Was teilweise dafür dumme Hasspostings im Internet auftauchen, das, das ist ein Kind, was ich wirklich nichts Negatives sehe an den Dingen, die sie tut. Klar ist er, ist er natürlich sehr überpräsent, aber das liegt ja nicht an ihr, das liegt auch an den Medien, die das halt so alles so ein bisschen aufbauschen, aber dass da wirklich so Hasspostings und sonst sowas, das, aha, das ist ein
0: so... Aber warum können die Medien denn das aufbauschen? Das können die nur, weil Interesse steht, Wenn die Leute sagen würden, ja und, dann würde nicht weiter darüber berichtet werden. Aber es ist dann wirklich so, dass langsam Angst aufkommt. Ja, was ist denn in 30 Jahren? Ist dann hier wirklich Bananenwald in Mitteldeutschland? Wahrscheinlich nicht ganz, aber trotzdem. Es ist ja jetzt nicht jeder 80, der sagt, na, bis dahin habe ich meinen Löffel weitergereicht, sondern ja, man ist halt direkt selber davon bedroht. Das ist nicht so, wie wenn man sagt, ja, ja, ich bin 65, meine Rente ist sicher. Man weiß nicht, was passiert. Und dementsprechend sollte man anfangen, selber irgendwas dagegen zu tun. Selbst wenn man sagt, ich finde es doof, auf die Straße zu gehen, das ist nicht meinem Charakter entsprechend. Ö, ich traue mich nicht, die Schule zu schwänzen. Sollte das trotzdem einen beeinflussen, zu, nachzudenken über Dinge, die man machen könnte. Und dann auch was am Verhalten zu ändern. Das heißt natürlich nicht sofort, dass man in ein klassisches Bild, Kartoffelsack, äh, in einem Minikästchen vegan, nein, frutarisch leben soll und gleichzeitig Umweltaktivist ist, sondern auch einfach kleine Schritte erstmal zu machen in die richtige Richtung. Ne? Denn ja. jeder muss irgendwo anfangen. Okay. Und ich finde es auch ganz interessant, die Seite Fridays for futurede hat ein FAQ und da geht halt ein riesiger Anteil schon mal an das Rechtliche, also von wegen ist es legal, wie ist man in der Zeit versichert, kann die Polizei irgendwie einzwingen, wieder die Schulpflicht wahrzunehmen, also ich glaube, da herrscht halt auch wirklich Verunsicherung bei den Schülern, dürfen die das wirklich? Weißt du, das heißt ja immer, ja, Meinungsfreiheit wird bei uns ganz groß geschrieben und jeder darf protestieren, aber bitte nur innerhalb seiner Freizeit und bitte nur, wenn es niemanden stört. Ja, das ist also ich habe letztens auch in Berlin so einen kleinen Protesthaufen gesehen von Veganern am Alex, irgendwie 50 Leute, die dann Schilder hochgehalten haben mit Tiere sind auch Lebewesen und so weiter und dann standen da um diese 50 Leute 10 Polizei wegen und haben nichts gemacht und ich denke mir so, Moment mal, das sind ja irgendwie die friedlichsten Leute, die wollen, dass wir anderen Lebenwesen nichts antun, unseren Planeten nichts antun und dann umzingelt ihr die, als wären das irgendwelche Schwerverbrecher? Äh? Oder ist es so Schutz von denen? Naja.
1: Ach. Ja. Das ist alles so ein bisschen scheinheilig. Ist.
0: Kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt Schüler wärst, dass du an diesem Protest teilnehmen würdest? Oder würdest du sagen, boah, nee.
1: Hm. Ja, kommt drauf an. Ich hatte halt den Nachteil, ich war auf einer Vorortschule, keine von den Schulen in der Stadt. Das heißt, man hätte erstmal in die Stadt gemusst, um damit <lacht> zu machen. Okay. Ähm.
0: Ach, man hätte auch im Vorort eine eigene Demo aufmachen können.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Das ist dann immer auch so ein bisschen, was sind dann die Konsequenzen? Also ich denke, hätte dann wahrscheinlich ja. Hm.
0: Also ich kann mir so vorstellen, ich bin da irgendwie jemand, der da ja, weiß ich nicht, ängstlich ist oder auch in der Schule sagt, es ist mir wichtig, dass ich da alles gut mitbekomme. Ich glaube, ich hätte mich da jetzt nicht getraut zu gehen, wenn irgendwie sonst 90, der Klasse, 90 Prozent der Klasse im Unterricht anwesend gewesen wären. Weil dann weiß ich, ja, das ist natürlich würde man eine gute halt Sache. reden. Da, da wäre es mir eher so, dass ich sage... Ich rede in den Medien darüber, ich ändere mein persönliches Verhalten, ich rede mit mir nahestehenden Personen, aber zu so Demos, ich habe auch ein paar Mal an diesen Wir-haben-es-satt äh, Demos vor der grünen Woche in Berlin teilgenommen, wo es halt um nachhaltigere Agrarwirtschaft und so weiter geht, gegen Massentierhaltung, teilweise auch mit dem Motiv, kein Atomstrom, Veganismus, Vegetarismus. Aber ich habe das Gefühl, es hat überhaupt nichts gebracht, außer quasi jede Menge Schritte für die Bewegungsbilanz. Da habe ich mehr, wenn ich im Alltag wirklich was ändere. Weiß nicht. Ja.
1: ja. Was, was ich ja auch noch halt einfach faszinierend finde und was ich halt noch nie in der Art dann so erlebt habe, klar, dass Schüler mal irgendwie auch bei Protesten oder sonst was mitgemacht haben, ja. Aber das ist ja jetzt halt quasi von diesen Schülern auch entstanden, der ganze Impuls und dann halt weltweit, weißt du, von Neuseeland, Australien über China, Japan, Indien, Europa, mhm. äh, Nordamerika, Südafrika, Afrika, äh, sonst äh, überall überall gab es diese Zinsen auf die Straße gegangen. Und das ist halt auch was, was natürlich heute viel leichter ist, als jetzt, keine Ahnung, damals, als ich zur Schule gegangen bin, halt, weil die Welt immer mehr vernetzt ist und du so Dinge dann wirklich ähm, überall rumbringst. Und allein das zeigt halt auch, dass das ein weltweites Problem ist. Und das ist dann natürlich momentan, die Auswirkungen haben dann eher die Drittweltländer, aber auch, dass halt die anderen, ja, dann motiviert sind oder so so mitbekommen, was das für ein Problem ist, finde ich halt, ich weiß nicht, finde es faszinierend und positiv.
0: Ja, wenn du jetzt ein Kind hättest und das ist sonst immer ein braver Schüler und plötzlich schwänzt es jeden Freitag und geht ganz wild protestieren, wie würdest du reagieren? Würdest du es dem verbieten? Würdest du sagen, toll, ich bastel dir ein Schildchen? zieh dir warme Socken an oder... Also kann man sich das vorstellen, wenn man kein Elternteil ist? Hast du da eine Idee?
1: Das kann ich so nicht beantworten. Also ja, rein hypothetisch will ich jetzt sagen, ich glaube, ich würde es unterstützen. Ähm, weil das ist halt schon unheimlich wichtig und das ist halt, das können wir ja immer noch nicht fassen. Also ich kann es ja auch noch nicht fassen, aber wir sind halt an einem Punkt. Ich meine... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich einigermaßen gut mein Leben beende, ohne dass hier die große Katastrophe schon alles reinbricht mit allen Folgen.
0: Ja schön, einmal ein Vorteil, wenn man der Altaffe hier ist. Ne? Ja,
1: aber oh. aber ich würde halt schon sagen, wir sind langsam an der Grenze, wo das halt noch gut geht. Das wird irgendwann jetzt kippen oder kippt schon bei den nächsten, bei den Generationen, die jetzt da sind. Und also ich mache mir da keine Vorstellung, wie das wird. Ob das wirklich dann halt so apokalypsenmäßig, äh, ne, dystopiemäßig wird. Weiß ich nicht, aber äh, es wird die Welt ziemlich verändern. Und äh, also ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ähm, ja. ich, ich Vielleicht würde man sich dann auf lange Sicht halt Vorwürfe machen, wenn du dann deinem Kind sowas verboten hättest. Hm. Also erstmal wäre
0: ich, ich irgendwie stolz so, dass das Kind erkennt, dass diese Problematik da ist und nicht ignorant sagt, ja, wo ist das Problem, mir geht's doch gut. Ja. Also, dass es soweit denken kann. Wäre ja mal interessant, wenn einer von den Hörern Kinder hat, die vielleicht auch an den Protesten beteiligt sind. Wie ist denn das wirklich? Kriegt man von den Lehrern ständig irgendwelche Verwarnbriefe? Sagen die Lehrer hintenrum alles gut, bin selber dafür? Wäre Oder vielleicht haben wir auch
1: spannend. Schüler als Hörer die äh,
0: teilnehmen. Als... kann man auch beim Protest-Podcast hören. Tja, dann sollten wir eigentlich mit den Umweltthemen direkt weitermachen, hm. direkt in der Kerbe. Und zwar äh, geht es um Geld und Pflanzen. Spritty, für eine Million Dollar würdest du äh, einen Monat vegan leben?
1: Ja. Das ähm, halte ich jetzt nicht so als große Herausforderung.
0: Und äh, auch wenn du der Papst wärst?
1: Das wird ja. Ja, das ist jetzt wieder die Frage. Wenn ich den Leib Christi esse, <lacht> sonntags, ähm, zählt das? Äh, ich meine, ist ja nur symbolisch.
0: Also ich glaube, Oblaten selber sind vegan. Der symbolische Leib Christi sollte dir also sicher sein. Wenn du dir jetzt noch einen Wein suchst, der nicht mit Gelatine geklärt ist, geht das durch und du kannst die Messe halten, wie gewohnt.
1: Ja gut, dann äh, machen wir das.
0: Ja, ich bin so, gespannt. Wer bezahlt was, mir das? Ähm, und zwar die Million Dollar Vegan Kampagne, die eben dafür sorgen wollten, dass der Papst Franziskus in der Fastenzeit, ein Monat vegan lebt, um quasi die Glaubensgemeinde und die Welt zu inspirieren, bewusstere und umweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen. Die äh, Geldsumme kommt durch Spenden zusammen, teilweise von Prominenten, zum Beispiel Paul McCartney, Moby, äh, Joaquin Phoenix, also und so weiter und so fort. Und eben normalen Menschen, die Geld spenden. Ja, die ganze Sache gestartet hat ein junges Mädchen, ähm, das einfach gesagt hat, Mensch, also im jungen Alter, ich komme gerade nicht auf den Namen, ähm, hat sie schon gesagt, Chicken Wings sind ihre Lieblingsspeise, aber wenn dafür Hühner sterben wollen, Moment, sollen ja, die wollen die. dann ja. die wollen nicht, die sollen sterben, dann ist es doch furchtbar. Und deshalb liebt sie jetzt äh, Chicken Nuggets, aber eben vegan. Und dann ein paar Jahre später hat sie gefragt, als ihre Mutter gestillt hat, Mensch, wie, woher kommt eigentlich die Milch, die wir sonst trinken? Und dann hat die Mutter ihr erklärt, naja, es kommt von Kühen und das bekommen eben nicht deren Kinder, sondern wir nehmen denen das Kind weg und dann ihre Milch. Und vorher haben wir sie geschwängert, damit überhaupt Milch rauskommt, weil die Kühe geben gar nicht immer Milch. Und dann war sie so ein bisschen schockiert und hat gesagt, okay, das äh, möchte ich nicht mehr. Und um eben da globale Aufmerksamkeit drauf zu ziehen, gibt es jetzt dieses Projekt mit dem Papst. Die Sache ist leider, der Papst hat den Brief von ihr bekommen.
1: Genesis Butler übrigens. Genesis ich Butler, so, genau,
0: so das war so ein sprechender Name. Genesis. Wow, der Name ist ein bisschen Programm. Und er hat gesagt: Ja. Danke für deine Sorgen und danke für deine Gedanken, ich schließe dich in meinen Gebeten ein. Keine wirkliche Stellungsnahme zu den ganzen Sachen. Und das fand ich doch äh, schade, weil das wäre eine Chance gewesen für den Papst, sich da auch zu positionieren und zu sagen, ja, ich äh, bin mehr als hier so ein internationaler Glaubensguru, sondern versucht, was zu verbessern. Wobei ich sagen muss, der ist ja eigentlich relativ aktiv. Nur hat er wahrscheinlich so einen Hintergrund als äh, Südamerikaner, dass er gerne gegrilltes Fleisch mag. Ich weiß nicht. Da ist der Umgang auch noch ein bisschen anders. Oder? Also ich habe das Gefühl, die sind eher so, ja, was schmeckt, ist gut und deshalb ist es so. Es ist nicht Ä so wie bei uns, dass da mehr Gedanken hinterstellt. Da ist aber auch noch mehr ja, wirklich Notwendigkeit zu essen und weniger Überfluss, wo du dann im Supermarkt vor lauter Regalen nicht weißt, was du jetzt einpacken sollst. Genau, er ist Argentinier. Und da ist dieses Asado, große Fleischstücke vom Grill, Teil der Kultur. Ja,
1: gut, das ist bei uns auch. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich wage mir kein Urteil über die Essgewohnheiten vom Papst zu. Ja, <lacht> Aber ja, kann natürlich sein, dass das äh, kulturell geprägt noch ein bisschen anders ist. Hm. Ja. Ich habe mir, hast du dir das mal die, das Starter-Kit angeschaut?
0: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich schon weiß, was man essen kann. Aber erzähl's mir.
1: Ich noch nicht, ich habe das gerade eben, als du angefangen hast, runtergeladen. Äh, und äh, meine äh, E-Mail-Adresse, die ich für so Sachen dann nehme, äh, da angegeben. Und Achso. Dann kriegst du erst so ein PDF, wo dann halt Sachen drin sind, was ist vegane Ernährung, warum vegan, ne? Umwelt, Welthunger, Tierquälerei, Barmherzigkeit, Gesundheit, häufig gestellte Fragen zum Veganismus, schlechte Gewohnheiten, ablegen, 10 Tipps für den Anfang, vegane Ernährung, leckere Gerichte für den Start, wo bekomme ich rein pflanzliche Produkte? Veganen Auswärtsessen, vegane Inspirationen, 10 Tipps zur Navigation in einer nicht-veganen Welt. Oh, wie geht ja. es weiter? Also, das sind wirklich, das, also jetzt vom Inhalt her klingt das sehr nach Starter. Das ist halt so für die ersten Schritte so ein bisschen. Ähm,
0: ist ein bisschen wie, wie January, nur Jahreszeiten unabhängig. Ja. Ja, nee, ich finde das richtig gut, dass es sowas gibt. Ich habe mir das auch nicht angeguckt, weil ich dachte, also ich weiß schon, was ich kochen kann und was vegan bedeutet und warum es gut für die Gesundheit und die Umwelt ist und wo Proteine drin sind und dass der kritische Nährstoff B12 ist das Einzige, was man substituieren sollte. Davon abgesehen tut es auch eine ausgewogene Ernährung, wie man sie auch mit tierischen Produkten, wenn man die denn konsumiert, führen sollte. Weil nur weil man Fleisch isst, heißt es ja nicht, dass man dann alles andere automatisch ausreichend zu sich nimmt. Ja, da kann ich als Buch immer noch richtig empfehlen. Nico Rittenau, ähm, der ist Ernährungswissenschaftler, hat geschrieben, Vegan-Klischee, AD Und da geht es eben um, was ist B12? Wofür brauche ich das? Woher kriege ich Eisen? Woher kriege ich Zink? Magnesium? Also alle kritischen Nährstoffe, aber auch ist Soja schlecht für einen? Muss man Hülsefrüchte kochen? Oder sind die roh giftig? Also der räumt halt mit diesen ganzen Klischees auf, beziehungsweise macht einen erstmal darauf aufmerksam. Und das ist auch super gut, also ist eher wissenschaftlich, ist nicht so leichte Lektüre für zwischendurch, ist aber richtig gut. Ja, ich habe das Gefühl, das Ganze läuft im Sand, der Papst macht sich da nichts draus, aber allein, dass es diese Aktion gab, zeigt schon, dass äh, insgesamt Bedarf ist, das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen. Und irgendwann wird auch eine große Person oder so jemand wie der Papst sagen, hey, ich mache das und bin ein Beispiel. Ich meine, es gibt schon ganz viele Prominente, die vegan leben.
1: Das äh, übrigens auch äh, in diesem Starter-Kit, wenn ich da so durchscrolle, sind auch immer so Zitate dann von äh, Veganern, zum Beispiel Lewis Hamilton, der formel 1 Weltmeister ja. Alexandra neldel die Schauspielerin, Eli Golding, die Sängerin, äh, Timo Hildebrand, ehemalige Nationaltorhüter. Ja. Also ja, da gibt es dann schon ein paar bekanntere Leute. Also dieses Starter-Set wirklich nicht schlecht, wer sich dafür mal interessiert. Ähm, man kann sich dann nachher dann auch wieder austragen. Vielleicht habt ihr auch irgendeine Spam-E-Mail-Adresse. Wer wirklich halt keinen Plan hat oder sich noch nicht wirklich damit beschäftigt hat, keine Ahnung, ich lese mir das mal in Ruhe durch nach der Sendung. Ich finde, das sind so, so ein paar Anregungen oder Ideen oder so, räumt mir ein paar Vorurteilen auf. Ähm,
0: ja. Schön. Und dann weißt du auch schon, wie du deine Mango schneidest für später. Denn Mango ist egal hat nicht ganz so viel Proteine. Aber da gibt es ja andere Sachen mit vielen veganen Proteinen. Zum Beispiel den Beyond Meat Burger. Und du denkst so, Moment, Moment, Moment. Hast du Meat gesagt und Burger? Und ich so, ja, ja. Aber ganz entspannt. Der ist rein pflanzlich Spritty. Keine Angst. Dafür musst du keine Kuh töten oder essen. Und auch nicht äh, die Welt dafür quasi ausbeuten. Ähm, okay. Beyond Meat ist eine Firma aus... Ähm, Kalifornien, die 2009 von Ethan Brown gegründet wurde und das Ziel hatte, nachhaltigere Fleischalternativen zu finden, die aber geschmacklich richtig gut sind. Also es gibt ja jede Menge vegetarische und vegane Fleischalternativen mit durchwachsenen geschmacklichen äh, ja Angeboten. Also es gibt Sachen, wo man sagt, wow, es ist richtig lecker, aber es schmeckt alles nicht wie Fleisch. Also wenn du sagst, boah, ich Find Burger, so ein richtiges Steak aus Rind, so toll, da wird es schwer. Also du kriegst jede Menge Alternativen und du kriegst auch deine Nährstoffe. Aber was, was genauso schmeckt? schmeckt? Und dann kommen immer diese Fleischesser und sagen immer so, Veganism is nice, but Bacon, Bacon. Tja, und dafür gibt es jetzt Beyond Meat. 2009 hat er angefangen. Und äh, versucht verschiedene Produkte zu entwickeln, die eben pflanzlich sind, aber wie Fleisch schmecken und auch ähnliche Nährwerte haben. Investitionen und Unterstützung hat er zum Beispiel von Bill Gates äh, bekommen und wurde von äh, Peter zum Beispiel als Firma des Jahres 2013 ausgezeichnet. Und jetzt haben sie als erstes den Beyond Meat Burger rausgebracht. Der war zuerst in den USA ähm, verfügbar als Beast Burger, quasi deren Vorläufer ab Februar 2015. Der Burger besteht hauptsächlich aus Erbsenprotein und ist so, dass er, wenn man ihn brät, auch ein bisschen Kruste kriegt, dass er Fett äh, freisetzt. Also weißt du, das ist ja so typisch, wenn man Fleisch brät, schrumpft das ein bisschen zusammen und dann kommt Fett raus. Und auch innen rosa ist. Also so all diese Dinge, die Fleisch typischerweise hat. Und ja, es ist halt auch so eine Sache, da gibt es auf YouTube ganz viele Videos, wo Veganer und Fleischesser zusammensitzen und dann muss der äh, Fleischesser unterscheiden, ist it Beef or is it äh, Beyond Burger. Und ganz viele sagen, naja, pf, 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 weiß ich nicht, könnte halt beides sein. Und das fand ich unglaublich faszinierend und habe dann immer beobachtet, wie das in den USA abgeht und alle finden den Burger so toll, aber hier ist er ja nicht zu kriegen. Bis jetzt. Denn äh, es gibt inzwischen auch den Beyond Meat Burger in Deutschland. Zuerst gab es ihn einfach nur in bestimmten Restaurants, musste man schauen. Und dann gab es ihn in der Metro, allerdings nicht so wie in den USA, Zweierpackung. Ähm, sondern 42 Stück tiefgefroren. Ach ja, übrigens, das Besondere ist auch, der Beyond Meat Burger liegt in den amerikanischen Supermärkten, wo er einfach weitgehend äh, verfügbar ist. Nicht irgendwo an der Seite in der F Gemüseabteilung, sondern zwischen den ganzen Fleisch- und Wurstprodukten. Was ich unglaublich gut finde, denn welcher, keine Ahnung, ich stelle mir da so den bärtigen Texaner vor, der sagt, I becken und der geht natürlich nicht in die Tofu-Abteilung, hallo, wie kommt der denn dazu? Aber dann liegt eben dieser Beyond Meat Burger direkt da drin und naja, vielleicht rutscht der mal zufällig in den Einkaufswagen. Ähm ja, in Deutschland verfügbar in der Metro als 42 Stück Packung tiefgefroren für irgendwie knapp 100 Euro, ich weiß nicht, 95, so in dem Dreh. Und jetzt gab es das aber auch für alle, die eben keinen Zugang zur Metro haben mit entsprechender Karte, über GetNow. Damit hatte ich bis jetzt gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich habe immer nur Werbung gesehen. Es ist irgendwie so ein Lieferservice für, ich weiß nicht mal, ob Essen oder
1: Sorry, B noch mal? Alle Now,
0: wie nochmal? alles. GetNow, wie bekommst jetzt.
1: Okay. Nee, Dein Supermarkt im
0: Internet. Ja, die da kannst du halt Lebensmittel bestellen und sagen, ich hätte die gerne um 20 Uhr bei mir, nächstes Lebensmittel. Und da gab es auch diesen Beyond Burger und mit dem neukunden gutschein von 15 Euro gibt es den äh, ja, für 84 Euro haben wir den gekauft. 41 Patties, tiefgekühlt. Und ich war schon ganz aufgeregt, als dieses Paket dann angekommen ist. Hat übrigens alles gut geklappt mit diesem Versand. Man kann ihn leider nicht sofort essen, sondern muss den auftauen über Nacht im Kühlschrank. Und die Patties sind relativ dick, also schon so drei Zentimeter hoch und sehen aus wie rohes Hack. Also ich fand es ein bisschen unangenehm, dass es so hackig aussah. Sonst die, die klassischen Pflanzenburger, da, da sind halt Möhrenstückchen oben zu sehen. Weißt du, dass du merkst, gut, das ist halt wirklich kein Fleisch. Am nächsten Tag äh, habe ich die gebraten, ich habe vorher YouTube-Videos geschaut und Anleitungen gegoogelt, in äh, äh, veganer Butter Z zwei Minuten pro Seite in die richtig heiße Pfanne geben und es wird so richtig braun, wie man das von Fleisch kennt und gibt auch wirklich dieses Fett ab. Äh, wir haben den dann erstmal so gegessen, nur mit Zwiebeln oben drauf und also im ersten Moment fand ich es irgendwie fast verstörend, wie fleischig das Ganze geschmeckt hat. Also es ist auch so ein rauchiges Aroma mit bei. Ja, ich weiß nicht. Die Konsistenz und Textur ist richtig angenehm und außen knusprig, innen saftig. Aber ich fand das so verstörend, dass es so wie Fleisch geschmeckt hat. Keine Ahnung, wann ich jetzt mal einen Rinderburger oder sowas gegessen habe. Ich fand das sehr seltsam. Als sie das dann nochmal gegessen haben, dachte ich mir schon so mehr, ja. Ist gut. Also es ist, ist echt sehr lecker und ich habe jetzt meinen Eltern mal testweise wir haben ja 42 Stück nein nicht mehr ganz aber wir haben es ja quasi im Tiefkühler welche mitgegeben bin total gespannt was mein Vater der hat also der ganz typische Fleisch ist mein Gemüse und Gemüse ist nur Deko auf meinem Teller hier kannst du haben Mann ist was der dazu sagt ja Inhaltsstoffmäßig also der Hauptzutat ist Wasser dann kommt Erbsenproteinisolat Rapsöl Kokosnussöl um, und dann weniger als 2% von den folgenden Zutaten. Zellulose aus Bambus, Methylzellulose aus Kartoffel nee, Kartoffelstärke, ähm, maltodextrin Hefeextrakt Salz, Sonnenblumenöl, pflanzliches Glycerin, äh, getrocknete Hefe, Gummi-Arabicum, Zitronenextrakt, Askorbinsäure, rote beete für die Farbe, ähm, Succinylsäure, modifizierte Speisestärke und Anato für die Farbe. Das ist auch ein pflanzlicher Farbstoff-Vanatosaat. Also, jetzt schon hochverarbeitet, aber nicht der allerschlimmste Kram. Inhaltsstoffmäßig verglichen mit äh, gleich großen Beef Burger hat es minimal mehr Kalorien, also 290 versus 286. Äh, minimal mehr Protein, ähnlich viel Fett, mehr Eisen, kein Cholesterin, Insgesamt auch weniger gesättigte Fettsäuren und sonst vom Salzgehalt ähnlich. Ich habe nichts gefunden, ob dem ganzen Vitamin B12 zugesetzt ist. Natürlicherweise ist es klar nicht drin. Ob sie es zusetzen, weiß ich nicht. Wer Aber gut, weil irgendwie ganz viele Leute sagen, vegan Leben ist toll, aber nicht wissen, dass man Vitamin B12 irgendwann einnehmen sollte. Ja, also... Wenn ihr da irgendwie Lust habt, das auszuprobieren oder eine vegane Burgerparty schmeißen wollt, kauft euch das Zeug. Es ist wirklich richtig gut. Ein bisschen verstörend, wenn ihr lange kein Fleisch gegessen habt und das dann auch irgendwann angefangen habt, seltsam zu finden. Ich war echt positiv überrascht.
1: Jetzt bin ich ja schon ein bisschen neugierig, als jemand, der Fleisch isst, ob ich das dann auch keinen Unterschied merke oder ob ich mir denke, oh, das ist oder aber Der fällt mir gleich auf, dass das... Äh, Fake-Fleisch ist.
0: Ja, also es ist ja jetzt nicht so lange her, dass ich Fleisch das jetzt mal gegessen habe. Es ist jetzt irgendwie so, ja. Also ich, ich habe schon noch einen ganz guten Vergleich. Es ist ja häufig so bei Pflanzen, Burgern oder irgendwie so Imitaten, dass du es durchbrechen kannst und dann fallen da so Brocken raus. Es ist dann wirklich eher wie Fleisch, dass du eine relativ stabile Substanz hast und du kannst es eher biegen als brechen und so auch vom Biss ist es total ähnlich. Also... Schon krass. Schon krass. Und die haben auf ihrer Website auch ganz viele schöne Sachen und ähm, nochmal so im Vergleich mehr als Nährwerte, der Beyond Burger braucht im Vergleich zu Beef Burger 99% weniger Wasser, 93% weniger Land, 90% weniger äh, Treibhausgase werden ausgestoßen und es braucht 46% weniger Energie, den zu produzieren. Und davon abgesehen leiden die Tiere nicht und von den Milliarden Tieren, die wir jährlich schlachten, also irgendwo habe ich auch gelesen, es werden pro Jahr mehr Tiere geschlachtet, als Menschen über die Historie der Zeit insgesamt gelebt haben. Was absurd ist. Ich meine, ja, es zählt da jeder Fisch rein, aber trotzdem. Das ist schon gut, wenn man das reduziert. Ich habe auch irgendwo gelesen, in Deutschland wurden 8 Millionen weniger Tiere oder also Schweine geschlachtet im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr. Damit sind wir immer noch bei äh, Ungefähr 745 Millionen, aber hey, 8 Millionen weniger. Ah, ja. Ich finde es aber schön, dass du sagst, du würdest das mal ausprobieren. Es ist auch irgendwie eine sehr bequeme Sache, weil dann hast du deinen Riesenpack davon im Tiefkühler. Die sind auch sehr kompakt gestapelt, das heißt braucht gar nicht so viel Platz. Kannst dir immer abends einen rauslegen, taut auf über Nacht und am nächsten Tag gibt es halt Burger, ohne eben den Planeten dafür zu quälen. Und die Tiere. Ja. ja. Ich bin echt begeistert. Übrigens in den USA gibt es von der Firma auch noch äh, Würstchen. Vegane Würstchen sind bis jetzt auch echt, was ich alles so probiert habe, war nicht so geil. Also entweder sie sind bröselig, es gibt ja keinen Darm, das ist alles irgendwie seltsam. Da fehlt was, man merkt es. Mm, Hack, so einfach pures Hack gibt es tiefgekühlt, wo man dann meinetwegen Chili mitmachen kann oder was man halt so mit Hack macht. Ja, ich hoffe, die Sachen kommen irgendwann auch nach Deutschland und ich würde mir wünschen, dass es natürlich auch nicht nur so relativ kompliziert verfügbar ist. Für eben mal ausprobieren, 42 Stück kaufen ist schon ganz schön happig. Preislich sind wir übrigens günstiger dran. In den USA gibt es zwei Patties für 5,99 Dollar. Ähm, und wenn man jetzt rechnet, 42 für ungefähr 95. Nicht schlecht, wie auch immer die es machen. Übrigens gibt es den erst seit diesem Jahr in Europa, weil das vorher so einen überraschend hohen Bedarf gab in den Vereinigten Staaten, dass sie da mit der Produktion gar nicht hinterherkam. Das ist schon irgendwie ein tolles Zeichen, dass es so klappt. Ja, wenn man sagt, Pro Patty irgendwie ein bisschen über 2 Euro, das finde ich völlig gerechtfertigt.
1: Ja, ist auch ein gutes Zeichen, wenn es in den USA so gut ankommt. Da ist ja die Burgerkultur dann noch äh, ausgeprägter als bei uns.
0: Ja. Okay. Ja. So, bevor ihr jetzt abschaltet, weil, wir weil ihr denkt, wir sind der ultimative Öko-Podcast. Spritti, bring on the entertainment.
1: <lacht> yes, yes. <lacht> ähm, kennst du den Jungen im gestreiften Pyjama? Äh, nee. Er ist 2006 erschienen, ziemlich erfolgreiches... Ähm, Jugendbuch ist auch verfilmt worden, ist geschrieben von John Boyne. Ich habe es nicht gelesen. Also ich kenne grob die Handlung, aber ich habe es nicht gelesen. Es spielt, wie man sich vielleicht am Titel schon denken kann, halt um äh, um, um KZ, um die Zeit des Zweiten Weltkriegs, und Judenverfolgung. Und der Autor hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt äh, Der Junge auf dem Berg. Oder was heißt jetzt? Das ist glaube ich letzte, so vorletztes Jahr oder so erschienen. Ähm. Taucht zwar auch der Junge im Titel auf, spielt zur selben Zeit, äh, ist aber keine Fortsetzung oder sonst irgendwie sowas. Die äh, ja, Leute, die das andere Buch gelesen haben, werden sich das schon denken können. Im Prinzip ist die Handlung, unsere Hauptfigur ist der kleine Pierrot. Der wächst in Paris auf mit seinen Eltern. Ähm, sein Vater ist ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg ist kommt aus Deutschland, seine Mutter ist Französin und wir sind in der Zeit, wo langsam, also in der Zeit eigentlich zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, als er groß wird, dann, äh, sein Vater, äh, hatte hat der Krieg sehr verändert mhm. und er, ja, leidet halt an posttraumatischem Stress, ähm, aber das ist ja damals dann noch nicht so wirklich anerkannt und, ähm, die Eltern trennen sich dann. Er lebt weiter mit seiner Mutter. Er hat einen besten Freund. Der ist, der möchte gern Schriftsteller werden. Ist, ähm, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. so egal. Ähm, ist äh, jüdischer Abstammung. Er ist Jude und äh, die wachsen halt zusammen auf. Er wird von größeren Kindern geärgert und äh, dann kommt die Nachricht, dass sein Vater gestorben ist, mhm. hat sich vor einen Zug geworfen oder es war ein Unfall oder es wird nicht so wirklich klar. Die Mutter muss dann für den Lebensunterhalt äh, kämpfen, erkrankt dann an, ah, ich glaube, Tuberkulose, wie auch immer, auf jeden Fall stirbt sie relativ schnell. Er wird dann eine Weile von der Mutter seines besten Freundes aufgenommen und dann... Ähm, Schickt sie ihn aber weg, halt kann man sich dann so ein bisschen denken, ne? der ist halb deutsch, äh, kommt dann zu einer jüdischen Familie und wir sind kurz vor Kriegsbeginn und äh, ja, es äh, funktioniert dann nicht so und sie schickt ihn in ein Kinderheim und in dem Kinderheim wird er halt auch drangsaliert und dann meldet sich aber die, seine Tante die äh, Schwester des Bruders mit die er vorher nicht gekannt hat die holt ihn aus dem Kinderheim holt ihn zu sich die ist äh, Hauswirtschafterin äh, bei einem Herrn und ähm, schmeißt er so ein bisschen den Laden und dann kommt er dahin und äh, geht auf Zugreise und kommt von Frankreich mit dem Zug dahin, wird im Zug dann noch gepiesackt von von der Hitlerjugend und landet dann da und die Tante holt ihn ab und ähm, nimmt ihn mit. Er, der, wenn er ruhig ist, also er muss sich halt richtig benehmen, dann ist der Herr auch nicht so böse, ähm, weil eigentlich mag er keine Kinder, aber er ist auch nicht so oft zu Hause. Ist oft äh, geschäftlich unterwegs und so weiter und so fort. Und dann stellt sich halt raus, dass dieser Herr äh, auf dem Berg, äh, der Berg ist der ja Obersalzberg. Und der Herr ist halt Adolf Hitler. Und ähm, der kleine Piro, der ist dann neun oder zehn oder irgendwie sowas. Und äh, ja, der freundet sich dann so ein bisschen mit Hitler an. Und mehr möchte ich dazu dann eigentlich nicht äh, erzählen, aber wir lernen dann halt so, ja, mit, wie er groß wird in, auf dem Obersalzberg und äh, begleiten ihn bis nach Kriegsende.
0: Wie alt ist denn Hitler dann in diesem, also Moment, du sagst, er lebt zwischen den Weltkriegen, das heißt, wir haben einen relativ jungen, aber nicht mehr jugendlichen.
1: Ja, also der Hitler. ist dann, der, der Junge kommt mit, ich weiß nicht, 10, 11 oder so äh, auf den Obersalzberg und ähm, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder so ist dann Kriegsausbruch. Kriegsbeginn. Und ähm, ja, es wird dann quasi, ich glaube, im Krieg volljährig oder so. Und ist dann ein junger Mann, wenn der Krieg vorbei ist. Ähm, ja, und ähm, es ist... Ähm, interessante Geschichte, die halt so ein bisschen dieses zeigt, wie man auch als Junge so ein bisschen da verführt werden kann oder konnte. Ist alles natürlich ein bisschen vorhersehbar und äh, der Junge ist auch nicht wirklich, beziehungsweise am Anfang ist er sympathisch und später wird er so ein bisschen, ohne zu viel zu spoilern, zum Arschloch. Ähm, und das ist noch milder ausgedrückt. Ähm,
0: hat dieses Bild, äh, Buch so einen ganz tollen Bildungsbeigeschmack, dass du die ganze Zeit äh, nein, unterschwellig nein. Fakten zugeschoben bekommst?
1: Nein, nein, okay. hat es nicht. Das, ist, äh, nee, das ist, ist alles halt aus der Sicht von diesem Jungen geschrieben, der sehr naiv und natürlich, er ist noch ein Kind am Anfang und ähm, du, er erzählt dir Sachen und du als Leser zumindest als erwachsener Leser, kennst halt die geschichtlichen Hintergründe und kannst das dann so ein bisschen einordnen und so. Und ähm, äh, äh, natürlich ne, die Mutter äh, seines äh, jüdischen Freundes will ihn nicht haben, weil sie weiß, dass es halt losgeht, dass äh, sie verfolgt werden und dass äh, das nicht gut ausgeht, auch für den Jungen, dass er ihn quasi weggibt, um ihn auch so ein bisschen in Sicherheit zu bringen und natürlich mhm. nicht auch noch für ihn sorgen kann, wenn sie sich eigentlich darum kümmert, dass er ihr eigenes Kind erstmal irgendwie möglichst rettet in dem Sinn. Nur er kapiert das halt nicht, aber du siehst es halt schon, aber das wird jetzt nicht so drauf gezeigt, das musst du dir schon in dem Sinn geben. Also es ist natürlich ein Jugendbuch, aber man kann es auch als Erwachsener gut lesen, es ist auch relativ schnell durch, also wie gesagt ich hatte es als Hörbuch und als Hörbuch waren es fünf oder sechs Stunden ähm, also ist nicht so viel keine Ahnung wie viele Seiten das dann hat aber
0: das atmest du einfach mal ganz fix weg mit deinem Ohrchen ja ähm, ist ja auch egal wie viele Seiten das jetzt hat es ist kein 1000 Seiten Wälzer ist schon mal eine gute Kernaussage
1: Es ist, ähm, es ist ein sehr naiver Blick auf diese Zeit, aber zeigt auch, wie dieser eigentlich herzensguter Junge halt zu, ja nicht wirklich bösartig, aber sich so sehr verändern kann. Aber es ist, ja, kann man mal so zwischendrin lesen und ich weiß nicht, ich gebe dem siebenhalb von zehn Bananen. Es ist, haben mich ein paar Sachen dran gestört, aber insgesamt fand ich es, ja, war okay zu lesen. Ja. Was anderes, was ich gelesen habe, ist eine Buchreihe Chroniken der Seelenfänger von Alexei Perhoff. Ich bin mir unsicher. Ich hab, erst habe ich gedacht, Alexei Perhoff wäre der Autor, der diese russische Moskauer Supernatural Buchreihe geschrieben hat, wo ich gerade gar nicht weiß, wie sie heißt. Aber das war er gar nicht. Aber ich bilde mir ein, von dem habe ich auch was gelesen. Ich bin mir aber unsicher.
0: Du liest auch, einfach zu viel Spritti. Das ist die Antwort auf deine Frage.
1: Ja, das ist auch schon ein bisschen länger her. Ich meine, die Chroniken von Siala oder so ähnlich hieß das. Ich bin mir aber, ich bin mir nicht sicher, ob ich es gelesen habe oder ob es mir nur bekannt vorkommt. Ich weiß es nicht. Aber es, ich werde demnächst mal reinschnuppern und dann werde ich wissen, ob ich es gelesen habe schon mal oder nicht. Ähm, Chroniken der Seelenfänger. Steht aus vier Büchern, schwarzer Dolch, dunkler Orden, goldenes Feuer, glühendes Tor und äh, es spielt in einer fiktionalen Welt, die aber an unserem Mittelalter orientiert ist. Es gibt so ein paar Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Papst und es gibt eine Kirche und es gibt eine Inquisition und es gibt äh, manche Landschaften und Länder, die ähnlich klingen wie uns. Es gibt aber auch andere Sachen wie Sachen wie Länder, die heißen Laserberg oder sonst irgendwie sowas. Also es ist orientiert sich an unserer realen Welt, aber es hat fiktionale Elemente. Und die Hauptpersonen ist Ludwig von Van Normijn. Der ist ein Seelenfänger. Es gibt äh, so eine äh, Gesellschaft, eine Gruppe von, von Seelenfängern, die ähm, mit speziellen Dolchen ruhelose Seelen sehen können, dunkle Seelen sehen können. Und die umbringen, bevor die Schaden machen. Das sind halt quasi so böse Geister, die aber Leute umbringen können oder in den Wahnsinn treiben können oder angreifen. Und die sind quasi die einzigen, die dagegen vorgehen können. Ähm und die Bücher sind es steigert sich. Also ähm, das erste war meiner Meinung nach das schwächste, schwächste. Vor allen Dingen, man ist mittendrin. Man ist gleich mittendrin und kapiert erst dann so nach und nach die Zusammenhänge, was eigentlich ganz okay ist, aber ja. Ähm, Ludwig von Normallen zieht halt eigentlich durch die Gegenden, erlebt Abenteuer, wird dabei begleitet von einer lichten Seele, die ähm, <lacht> sehr nervig ist, aber für so ein bisschen die Comedy-Elemente da ist und einem Animatus. Ein Animatus ist ein äh, Gegenstand, in dem Fall eine Vogelscheuche, die auf einmal zum Leben erweckt wurde, aber auch nur für bestimmte Leute mit einer gewissen Gabe sichtbar ist. Und mit denen zieht er halt durch die Gegend und erlebt Abenteuer. Und das Ganze hat was sehr Episodenhaftes. Durch alle vier Bücher können wir sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Fernsehserie. Du hast... Ähm Pro Buch so ungefähr drei, vier Missionen, wo er irgendwo hinkommt und gegen dunkle Seelen, sonstige Dämonen, sonst irgendwas kämpft. Äh, es gibt Charaktere, die auftauchen, die man dann später in dem nächsten Buch, in der Episode wieder sieht. Hat was sehr episodenhaftes. Und dazu gibt es einen großen roten Faden, der sich über alle vier Bücher entwickelt bis zum Finale. Ähm, über ein Endgegner und man erfährt immer in jeder Mission ein bisschen mehr. Also es hat was sehr von der Fernsehserie Haftes, wie es aufgebaut ist. Und ähm, wie eine Fernsehserie, wenn man mal den Anfang hat, steigert man sich auch mehr rein und lernt die Charaktere besser kennen und ähm, kommt, ja, weiß nicht, hängt dann so ein bisschen mehr drin und ist so ein bisschen spannend und dann will wissen, wie geht's weiter. Ähm, ja, äh, insgesamt gebe ich dem Ganzen sieben von zehn Bananen, wie gesagt, es steigert sich, ich fand's gut, jetzt aber auch nicht, dass ich sage, man muss es unbedingt lesen, aber wer so ein bisschen so Fantasy, Mittelalter-Fantasy mit bösen Geistern, Dämonen und sowas haben will, ähm, ja, Lesenswert. Konnte man nebenher lesen. Also, wie gesagt, es hat mich ja so bei der Stange gehalten, dass ich alle vier Bücher dann schon hintereinander weggelesen habe.
0: Ja. Du meinst, du meinst wohl hintereinander weggehört?
1: Äh, hintereinander weggehört.
0: Ja, ja. Ich denke mir nämlich auch mal so, boah, wie liest du denn das alles? Musst du für deine Arbeit nicht lesen? Naja, nee, nee, nee. Der gute Sprit, ich hör die einfach alle.
1: Ja, ich... ähm, Hört, ne da auf, Wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich so 20 Minuten bis halbe Stunde, aber halt auf doppelter Geschwindigkeit. Das ist dann schon eine Stunde Hörbuch. Und auch wieder <lacht> Rückweg ist es noch mal eine Stunde. In der Mittagspause esse ich kurz was und dann gehe ich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde spazieren.
0: Doppelte äh, Geschwindigkeit, also das Hörbuch Do zumindest?
1: Das Hörbuch. Also das heißt, ich kann so, sagen wir mal, zwei bis drei Stunden ein Hörbuch am Tag. Allein während, also von zur Arbeit hin und wieder zurückhören und dann, wenn ich dann nochmal so irgendwie Sport mache, spazieren gehe, sonst irgendwas, dann höre ich ja. auch weiter. Von daher kriege ich das, äh, je nachdem, wie umfangsreich ist, kriege ich ein Buch in der normalen Arbeitswoche locker weg.
0: Schon krass. So, spritty. Ich frage dich bestimmt irgendwann nochmal nach dem Buch, denn bei mir ist es immer so, ich erinnere mich an einzelne Dinge, wie den Animus. So in den Gestalten mag ich ja immer relativ Gerne. Und dann frage ich nochmal, wie war nochmal diese Serie? Aber wahrscheinlich werde ich es nicht lesen, weil es mir zu lang ist. Gut. Das war's oh. mit unserer spontanen, aber zukunftsreichen haha, Folge. <lacht> Unterhaltung für die Zukunft und Tipps für die Zukunft. Ich habe so ein bisschen noch geschaut über das Vegan Starter Kit, was es zu dem mega ähm, ja. dolle Vegan Papst Projekt gibt. Ja, und ich finde, das ist auch wirklich gut gemacht. Also, ich gucke mir das halt an und denke so, mh, alter Hut, kenne die ganzen Blogs schon. Aber das ist völlig in Ordnung. Für jemanden, der da noch gar nichts mit zu tun hatte, großartig. Das ist nicht alles ist so, Ja, ja das sich nämlich alles einmal so zusammenzusuchen, ja. ist nicht so einfach. Kostet Zeit.
1: Das ist halt das, was es ist. Das ist ein Starter-Kit. Das ist, um erst mal reinzuschnuppern und dann, wenn dich was interessiert oder dich mit irgendwas mehr beschäftigst, gibt es dir auch so ein bisschen an die Hand, wo du dich weiter mit beschäftigen kannst. Also ich finde es auch ähm, wirklich ganz gut aufgemacht. Das ist so halt ja.
0: Jetzt kann man vegan werden. Praktisch. Na dann, bis Na zum dann. nächsten Mal. Schön eure Bananen und Mangos und Möcheln essen und nicht die Hülsenfrüchte vergessen. Die sind nämlich ganz proteinreich und Proteine ist ja das, was alle immer wollen. Ah.
1: Genau. Gut. Tschüss. Tschüss.